0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Danta France, part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays avec, comme seul mot d'ordre,
1: la liberté d'expression. Les individus au cœur du débat, c'est la promesse de dans ta France, être proche et à l'écoute de tous les citoyens. Un invité, votre identité, qui êtes-vous
0: Donc, euh, je m'appelle David, je suis responsable commercial dans la construction de maisons individuelles euh, en Ile-de-France, précisément. Je vis actuellement dans le 77 et j'ai 41 ans.
1: Plusieurs domaines d'activité ont été soutenus durant cette crise sanitaire. On pense à la restauration et à l'hôtellerie. Votre activité professionnelle, est-ce qu'elle a été accompagnée Alors,
0: pas du tout. On ne pas senti concerné du tout par les mesures qui ont été proposées par l'État. Après, bon, on, a, on a quand même un, un secteur d'activité, je pense, qui a été relativement épargné du fait que les gens passé le premier confinement, hein, puisque le premier confinement nous a tous bloqués. Mais passé le premier confinement, il y a eu un peu un boom hein, au niveau de, de la construction de maisons et de la vente euh, en immobilier généralement, puisque les gens voulaient vraiment changer de cadre, hein, je pense, pour tous ceux qui étaient en appartement, etc.
1: Est-ce que la crise du Covid a modifié euh, vos activités, votre emploi du temps, vos tâches quotidiennes Y a-t-il eu des impacts dans la manière de gérer votre travail, David
0: Il a fallu s'adapter, se déplacer un peu plus chez les clients notamment, puisque se sentaient moins libres de leur mouvement. À partir du moment où on avait une attestation professionnelle qui a couvert plus ou moins toutes les périodes, on avait une liberté de mouvement que nos clients n'avaient pas toujours. Puis après, il y avait aussi toujours la peur du gendarme pour les clients de, de bouger de chez eux sans attestation. Ça a un peu modifié notre manière de travailler puisqu'on a fait plus de rendez-vous à domicile, pour le coup. Mais sinon, en soi, non. Ça ne nous a pas énormément perturbé par la suite.
1: Comment avez-vous vécu les confinements successifs
0: J'ai vraiment subi vraiment le premier confinement qui était quelque chose d'un peu très particulier hein, puisque on, c'était vraiment un truc inédit qu'on n'avait jamais vu. En ce qui me concerne, je l'ai assez bien vécu puisque bah, je, je, je gagnais toujours bien ma vie, etc. Après, c'est quand je regarde ce qui s'est passé en France, le nombre de confinements euh, que les Français ont subi en général, c'était vraiment une situation très particulière et je me mets surtout à la place des autres et ça a dû être euh, vraiment difficile à vivre, ne serait-ce que pour, euh, bah, pour tous les pour tous les mineurs qui sont à l'école, etc. Ça devrait être ça devait vraiment une période très particulière que je n'ai jamais connue de ma vie. Hein. Euh, ainsi que pour tous les gens qui ont compris ça au niveau professionnel, de plein fouet. Euh...
1: Pour ou contre le vaccin, David
0: Alors je suis pour le vaccin euh, quand il est destiné aux personnes qui ont besoin d'être vaccinées. Tout simplement, je ne peux pas être plus clair que ça en fait.
1: Vous pensez que le vaccin euh, ne devrait pas être fait à tout le monde
0: Ah non, je suis complètement contre les obligations vaccinales. Euh, il y a quelques années, on nous a... enfin, ils ont augmenté aussi le nombre de vaccins pour les enfants. Je trouve ça bête de vacciner un gamin qui ne va même pas encore à l'école primaire contre l'hépatite B. Euh, je trouve ça débile,
1: mais bon. Les élections arrivent à grands pas. Vous vous sentez-vous concerné
0: Pas vraiment. Euh, pour vous dire la vérité, bah, j'ai rarement voté dans ma vie. Bah, en fait, pour ainsi dire jamais, je viens de demander ma première carte d'électeur en fin de compte. Je ne sais pas si j'irai voter réellement. Bah, j'ai pas l'impression qu'on s'adresse aux Français. J'ai plutôt l'impression que chacun fait son petit cinéma, comme, comme ce qu'on voit hein, euh, depuis quelques années euh, en période éle- électorale. Euh, les médias poussent uniquement certains candidats. Euh, c'est même limite scandaleux, parce que des candidats, il y en a plein qui sont inconnus et qui pourtant sont candidats. Et on parle toujours des mêmes.
1: Les sujets principaux et essentiels que devraient développer les candidats d'après vous
0: Principalement le pouvoir d'achat, puisque c'est ce qui affore le plus de tout ce qui se passe actuellement. Hein. Les... On a vécu il y a quelques années, euh, il y a peu de temps, la crise des Gilets jaunes qui a été déclenché initialement suite au prix de l'essence. On vit exactement les mêmes conditions actuellement. J'ai encore été faire de l'essence tout à l'heure. C'est quand même hallucinant ce qui se passe à la pompe en termes de de tarification. Tout ça pour pousser les gens à acheter des des véhicules électriques. On n'est pas débile, on sait un peu pourquoi c'est fait. Le pouvoir d'achat, les gens n'en ont pas de pouvoir d'achat. Les prix font qu'augmenter. C'est le truc principal. Et aujourd'hui, on n'a que des candidats qui nous parlent que Immigration, euh, etc. Euh, même l'évasion fiscale, on n'entend en fin de compte toujours pas parler. Pourtant, ça réglerait beaucoup de problèmes si on avait réglé ce problème-là.
1: Vous avez votre carte d'électeur donc pour les présidentielles 2022. Vous sentez-vous représenté par l'un des candidats Est-ce que votre choix est déjà fait
0: Un choix qui peut bouger puisqu'on est, on est au départ de, de la campagne. Hein, Il y en a encore qui ne sont pas vraiment déclarés. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont déjà candidat, mais euh, ça peut encore bouger, je, je dirais que j'ai, j'ai beaucoup pensé à, à Christiane Taubira. c'est peut-être même pour euh, pour ça que j'ai été chercher une carte d'électeur, après le, le choix n'est pas encore fait dans, dans l'absolu.
1: Avez-vous une préoccupation principale Quelle serait votre France idéale de demain
0: euh, Une France de la liberté, une France de l'égalité, une France de la fraternité, je, enfin, une France où les gens seraient euh, bah, déjà libres de dire ce qu'ils ont à dire quand il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, on n'a on a plus vraiment de liberté d'expression. Hein. C'est, c'est un peu la, la pensée unique qui, qui prône euh, une France avec un vrai pouvoir d'achat. Hein. Je veux dire, on est censé être une des puissances mondiales. On n'a pas vraiment l'impression que c'est, que c'est comme ça dans, dans les faits, quand on voit qu'il y a encore un mouvement qui se déclenche actuellement, hein. un peu limité sur, sur le mouvement de ce qui se passe au Canada. Puis euh, quelque chose de, de plus écologique, on va dire, enfin, me dire aujourd'hui qu'on va maintenir les prix de l'essence assez élevés de manière à ce que les gens se tournent vers l'électrique, euh, les solutions ne sont pas là, ça c'est des solutions économiques, ils font du business avec l'écologie, et pour l'instant on n'a pas vraiment une. on n'a pas vraiment de parole écologique euh, et on n'a pas du tout envie de se tourner vers quelque chose de plus sain et un mode de vie de plus tourné vers l'avenir. Dans ta France, votre liberté d'expression, un podcast fer de lance.